0: rêve mini-podcast illustré pour rêveuses et rêveurs aux oreilles attentives. Et puis, un jour, arrive le rêve. Ce rêve-là a pris son temps avant de venir, s'installer et puis finalement prendre racine dans ton inconscient. Il s'y est senti si bien qu'il s'est complètement lâché. Il a tout donné, sur le scénario, le décor, les détails, les effets spéciaux, les personnages. Tout y est. Ce genre de rêve est d'une intensité toute particulière. S'en réveiller est éprouvant. C'est comme s'il te suppliait de rester encore un peu, un tout petit peu, quelques minutes, quelques secondes. Alors tu replonges et le rêve reprend. Un gouffre interminable, la construction d'une deuxième existence en une seule nuit. Ton corps tout entier est épris de lui et répond à ses ordres. Il te possède absolument. Un rêve de cette catégorie peut laisser un goût amer plusieurs heures après sa fin, ou plusieurs jours, ou encore toute une vie. Et vous vous l'avez Le rêve de votre vie Encore merci à l'artiste Club de Bridge d'offrir à chaque épisode de Brève une illustration unique. Merci aussi au musicien Maximilien d'envelopper chacun de vos rêves de ses airs d'accordéon. Enfin, merci à vous, rêveuses et rêveurs de tout horizon, de me faire confiance en partageant des petits bouts de vos vies nocturnes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos grand-mères et vos petits frères, votre voisine ou encore à cet ami qui vous harcèle avec son dernier cauchemar. Je récolterai leurs rêves avec plaisir. Parce qu'en ces temps incertains, il est important de continuer d'échanger, mais aussi de savoir s'échapper, ne serait-ce que quelques minutes, du quotidien. Alors, bonne écoute et un conseil. Rêvez chez vous et partout ailleurs. Épisode 3
1: L'Enfermement euh, Je crois que j'ai fait un des rêves les plus ouf de toute ma vie. Euh, un peu comme l'impression d'être dans un mini 1984 ou Faranek 451. Je me souviens plus exactement du début. Il n'y a pas beaucoup d'action avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais en gros, ça se passe en France. J'étais à Paris... Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais euh, je passe devant euh, des immenses murs euh, avec des barbelés en haut, un grand portail au milieu. Et euh, je vois aussi qu'il y a des, des grands bâtiments euh, à l'intérieur. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais il est effrayant, il est assez imposant. Enfin, cet endroit est assez imposant et effrayant. Et euh, c'est en plein milieu des boulevards haussmanniens, avec autour de, de, de grands immeubles, et il y a cet immense espace qui est là. Et dans mon souvenir, il n'y a pas de plaque qui annonce ce qu'est ce bâtiment. Ma seule connaissance, c'est la, la vue en fait, de, de cette zone, de, des bâtiments qui dépassent et des, des zones de travaux et des barbelés. Et donc moi, je dois me rendre dans un immeuble juste en face, de l'autre côté du trottoir, afin de faire régulariser des papiers, euh, je crois. Et je passe devant, donc, et j'entre dans le, le petit bâtiment juste en face, on dirait un office, mais il y a beaucoup beaucoup de monde, et les gens euh, sont tristos, palos, et donc il y a des vides qui séparent des agents, euh, très, qui ont l'air très froids, euh, et donc c'est à mon tour, vient mon tour de leur parler, et je crois qu'il y a un, un échange très rapide sur euh, ce que je viens faire ici, et après je me retrouve à l'intérieur, de ce grand bâtiment que j'avais vu juste avant, effrayant, euh, juste, juste en face. Et je ne sais plus vraiment comment ni pourquoi, mais euh, je comprends qu'une des choses que je faisais ne plaisait pas aux autorités, au gouvernement, je ne sais plus, et que l'on m'avait mise là-bas de, de force et de manière tue et complètement illégale. Enfin, euh, j'ai eu zéro procès, rien, alors qu'on m'enfermait. Euh, sympa <rire> Et j'étais donc à l'intérieur de cet endroit, et... Je me rappelle plus exactement de l'ordre de découverte, mais je découvre et je comprends rapidement plusieurs choses. Que je suis loin d'être la seule personne qui est enfermée ici. Que c'est très, très anormal. Personne ne savait que ces bâtiments étaient une prison, en fait. Que les gens n'ont absolument pas, mais vraiment pas l'air heureux. Ils marchent l'air apeurés, ils ont la tête basse. Enfin bref, que ces endroits sont absolument horribles.
0: Et euh, je dois attendre
1: mon tour pour que l'on m'explique, qu'on m'attribue euh, une section, sans me dire vraiment où j'étais ou ce que je faisais ici, en hein, totale violation des droits, euh, mais une section à laquelle j'allais appartenir et quelqu'un me guide et m'explique euh, où je suis. Je ne me souviens plus du, vraiment du nom de cette personne, mais euh, il apparaissait toujours flou au moment du rêve, mais il était vraiment effrayant. Et je comprends qu'on est dans une sorte de camp de concentration en, fait, en plein milieu de Paris et que pourtant personne ne peut nous entendre et personne ne sait qu'on est là. Et on a tous enfreint les règles, entre guillemets, et on, donc on est tous considérés comme déviants pour diverses raisons, mais dans tous les cas, on ne veut pas nous à l'extérieur, en liberté. Et je, je crois que je m'entends bien avec la personne qui me, qui me fait visiter, qui est une autre prisonnière et qui me montre en fait les quelques réjouissances de l'endroit. Euh, donc les chefs de, de, de section qui sont des, des prisonniers, mais un peu mouftar aux gardes, euh, qui ont d'énormes boutons euh, sur, sur le front. Il euh, y a une cafétéria, enfin c'est plutôt un espace où il y a parfois à manger, où on, où on peut faire euh, la fête, c'est-à-dire parler. Mais apparemment une fois il y a eu une pseudo-fête, c'est ce qu'on me raconte. Et euh, voilà, mais elle me montre aussi euh, le pire. Donc, euh, notamment que certaines personnes, en fait que des hommes, étaient encore plus encore, plus enfin étaient dans un état encore plus mauvais. Euh, eux, ils étaient dans un quartier à part, séparés par des barbelés, et ils travaillaient forcés d'arrache-pied. Ils avaient l'air vraiment si faibles, ils nous entendaient pas leur parler, et les gardes étaient absolument horribles avec eux. Et il y avait dans leur zone beaucoup d'outils de travaux, et l'endroit, il... Enfin, il y avait vraiment aucune joie dans cette... Dans cet endroit, et certains portaient des pierres, d'autres menaient des travaux. C'était pas vraiment explicite, mais en fait, on comprend que. Enfin, je comprends que si on ne respectait pas les règles, on, on risquait gros. Et donc, peut-être que cette zone était un des risques. C'était vraiment affreux. Et dans ce camp, il y avait aussi Eva et Célie, mais j'ai pas tant vu Célie. Et on ne pouvait rien faire pour sortir, on sortait que si les autorités souhaitaient que, que l'on sorte. Et on n'avait aucun moyen d'action. Le, le monde extérieur n'avait vraiment aucune conscience de notre existence, personne ne se posait de questions. Et pendant ce temps, on devait accepter sans savoir pour quelles raisons et donc de manière totalement fataliste que cet endroit euh, serait bah, notre tombeau. Quoi. Et je ne sais plus vraiment ce qui se passe pendant un laps de temps. Euh, c'est un peu la vie normale du camp, on va dire. Et puis, euh, c'est la pagaille. C'est un peu flou dans le rêve, je ne sais plus trop pourquoi. Euh, mais je crois que l'endroit est mis en jeu. Et donc, il y a des camions qui se remplissent, deux, trois. Et donc, je suis dans l'un d'eux et on sort. Euh, je sais seulement que je suis libre, mais qu'il euh, reste du monde à l'intérieur. Et je crois qu'ils sont en train de fermer l'endroit. Euh, en gros, ils ont été découverts et ils doivent libérer tout le monde. Mais bon, ils ne souhaitent pas vraiment le faire et du coup, ils le font très lentement. Et moi, je passe devant tous les jours euh, genre avec euh, effroi. Enfin, je suis terrifiée, mais du coup, je vais au, au bâtiment d'en face, le, le petit office qui est l'entrée au final, pour, euh, pour voir où en sont les procédures des autres, notamment une amie, celle qui m'avait fait visiter, qui est toujours dedans. Et qui et, euh, ils ne veulent pas la libérer. Alors parfois, c'est Blake Lively, parfois, c'est Célie, parfois, c'est Clara, je... Et euh, du coup, je suis dans ce petit bâtiment, cet office, et j'essaie de négocier, mais ça reste des gros connards, et même s'ils doivent libérer, ils continuent à être sadiques, et euh, ils ne libèrent pas. Et ce qui me choque aussi, c'est euh, à quel point les personnes qui sont restées à l'extérieur, en fait, s'en foutent. Je croise euh, Louise et Maëlle, et elles me disent « Bonjour, vite fait, et on est devant euh, donc, la prison », et je leur dis rapidement, mais elles ne me posent aucune question, et moi je suis totalement perdue, les gens de l'extérieur euh, ont l'air de vraiment de s'en moquer en quelque sorte et nous on est, on est outrés, on n'est pas bien, on est perturbés et donc on continue à se, se voir euh, entre nous, à échanger et à, à partager des jolis moments en essayant de se remettre et de libérer euh, notre amie qui est restée dedans.